0: Eh, Luego que se levanta este lockdown de la pandemia y todo lo demás, eh, el 41% de los usuarios rompieron ese loyalty a las marcas simplemente por, por querer probar algo nuevo, bien sea un producto, bien sea un nuevo estilo de compra.
1: Bueno, un nuevo episodio de E-Commerce Simplificado en esta ocasión con mi amigo y gerente de operaciones de la agencia, Anthony Ferrara.
0: ¿Cómo están? Volviendo a las cámaras aquí después de, de un buen tiempo. <risa> ¿Del que fue, fue? Fue como el primer episodio de este formato, ¿no? Sí, el primero y hablamos sobre lo que fue el, el E-Commerce Day. Ajá. Que hicimos como...
1: Ah, también ese, claro, uh-huh. ¿verdad? Sí, sí, sí. Buenísimo. No, bueno, cerrando cerrando el año, este episodio probablemente lo vamos a estar publicando, eh, lo lo deben estar viendo el 10 de enero, martes 10 de enero, y la razón por la cual no antes es porque hay otro contenido y porque nos vamos a tomar una pequeña vacación del del podcast eh, para arrancar con todo, pero realmente en este episodio... Queríamos como conversar un poco de, de qué nos está dejando el 2022. Eh, Correcto. En, en el mundo de e-commerce, de, en general, el, el país, la región, etcétera. Como que cosas relevantes que, que están sucediendo o que sucedieron, mejor dicho. No necesariamente que Argentina y Messi salieron campeones. <risa> que digo, cool por Messi. Yo quería, la verdad, por Messi quería que quedara campeón. Pero para mí como colombiano, hincha de la selección Colombia, que jugamos en la misma confederación, es muy raro sentir di, que quiero que gane Argentina. No sé claro, si a ti como claro. Venezuela te pasa lo mismo.
0: Bueno, en realidad eh, nunca he sido fan de, de Argentina. aunque ¿no? Reconozco que son un equipo de tradición en, en Sudamérica. Eh, me parece que Messi es un jugador de fútbol de Igual de otro planeta. Creo que hemos vivido... Eh, saliéndonos un poquito del tema uh-huh. acá a nivel de fútbol. Hemos tenido la, la posibilidad de ver a dos cracks jugando en el mismo tiempo. Y bueno, creo que uno cierra su, su mejor momento eh, en el fútbol. Otro quizás no en, en su mejor momento, pero sí. muy bueno. O sea, fue algo de otro yo de otro Yo nivel. lo que
1: siento para cerrar esta, este, uh-huh. este intro que ahí salió de la nada, pero... Yo creo que por la historia del deporte y por por él como persona, era era merecido. O sea, el tipo ha hecho todo bien. Ha hecho todo bien como jugador, como persona, como todo y... y y, y nos ha dado una historia, lo que tú decías, hemos vivido una historia con él en el deporte, al que le gusta el deporte y al que no. Mi mamá no se ve ni medio juego, pero estaba Messi, Messi, Messi. <risa> o sea, y creo que era como un, sí, sí. un efecto mundial. Fue
0: una forma bonita de cerrar su carrera. Este, lo hablaba con unos amigos que le decía que, bueno, si de querer Messi retirarse ya ganó pr- prácticamente las cosas más importantes a nivel de fútbol. Ya es una decisión de él seguir jugando o no. Por amor al deporte Más que por decir Que tiene un, sí. un reto O algo que lograr Creo sí. que De eso no hay No hay duda sí, vamos Pero ojo a... no, no nos salimos tanto Solamente para Para que <risa> sepan De que bueno eh, Una de las cosas Para Para volver al tema De Qatar Es que Ha sido el mundial Con la mayor Implementación tecnológica Que ha tenido Y que bueno a, Ayudó muchísimo A A medir Cómo rendían los jugadores sí. O sea Toda esa implementación sí. Tecnológica que hicieron Pues Sí, e incluso importante. el
1: tema de la realidad aumentada que Ajá. había, que digo, fue algo como que, que, digamos, tomó bastante relevancia este año en el 2022 uh-huh. eh, por, por diferentes aplicaciones y cosas en, en, en la vida cotidiana que, que se han ido impulsando, pero particularmente en el mundial, por ejemplo. El tema de estar en el estadio y como que apuntar con la cámara y Correcto. ver eh, quién qué era, quién era, qué jugador, estadísticas del jugador. Ajá. O sea, una locura sí, sí, de sí, verdad. Sí. O no, sea,
0: total, total. Esa,
1: ese, ese paso y, y qué bueno que lo, que lo trajiste porque realmente ese paso de estas tecnologías que muchas veces se ven muy futurista, o sea, a pesar que ya están, ya la puedes usar, para uno sigue siendo como futurista porque no lo lo atas a tu vida cotidiana. Entonces, eso hace que sea más lento el proceso de de, de asimilarlo, de asimilarlo, de usarlo, de sacarle provecho. Entonces, están las típicas empresas que quieren como estar innovando rápido. Entonces, se montan en, en ese barco y como el usuario no está listo entonces no, eso no sirve, fue uh-huh. un fracaso perdimos plata, pero es que ahí es un tema de, de momentum,
0: total, ¿no? Entonces total.
1: sí, yo creo, que, yo creo que el tema de la realidad aumentada está ganando ya bastante terreno en, en la parte de la vida cotidiana el tema de poder proyectar un mueble en un espacio Totalmente. Eh, ese, ese tipo de cosas a mí me parecen brutales que aportan uh-huh. mucho valor.
0: Sí, luego, luego, esto es un preview, luego vamos a, a tener un un episodio full, full, full con, con estas cositas bien, bien buenas. Sí, con, que con lo que viene. Para el 2023, sí. sí. Ahorita vamos a hablar un poco de, de qué nos ha dejado este 2022 a nivel de e-commerce, a nivel de negocio, como lo decías. que está eh, a nivel de Shopify? ¿Qué cosas eh, sacaron, implementaron, están hoy en día que están funcionando activos. Activos, correctamente. Shopify correctamente. yo
1: creo que aprovechó, fue, fue de las empresas que aprovechó como ese... Esa, esa coyuntura de la pandemia uh-huh. donde obviamente como empresas crecieron un montón a nivel de ventas, nuevos usuarios, etcétera. Porque obviamente todo el mundo quería estar en e-commerce y el que ya estaba pues lo explotó más. Pero a medida que se fue como balanceando la ecuación con la reapertura y todo el tema, ellos... Hicieron varios ajustes a, apostándole mucho a que el e-commerce iba a seguir en un alza grande. Le apostaron mucho a enfocarse a lanzar uh-huh. cosas nuevas. A, como, yo siento que ellos agarraron como su backlog. Ahora que estamos, uh-huh. o oh, Anthony y yo, estamos ahorita en, un, en una consultoría de y de Agilidad. Que ese episodio, Rafa, está saliendo antes que este, ¿no? El de Alexandra. Bueno, el, el, el que vio el episodio anterior va a entender de qué le estamos hablando, pero todo este tema de, de agilidad, de eh, cómo manejar tus proyectos para uh-huh. hacerlo de manera óptima, más rápida, organizada, etcétera. Bueno, yo siento que Shopify agarró su backlog uh-huh. de todas sus tareas y proyectos y cosas pendientes y como que lo empujó así a una velocidad supersónica, porque uh-huh. verdad han sacado... Yo siento que 2020 acá han sacado lo que no habían sacado en todos los demás años que, que llevaban funcionando. Y bueno, y aquí trajimos varias cosas de esas para comentar. Eh, pero bueno, ya aprovechando que estoy tocando el tema Shopify, creo que una de las cosas que dejó el 2022, quizás no tan buena, es que esa gran apuesta que le hizo Shopify a el crecimiento acelerado del e-commerce a raíz de la pandemia, al final se terminó de alguna manera estrellando como, creo que es una forma de decirlo, no sé si la mejor, pero estrellando con una realidad como nos pasó a muchos. A a mí, a mi socio en Midhouse nos pasó de que, o sea, uno como persona sentía o o quería creer y confiaba que la pandemia tarde que temprano nos iba a acabar y íbamos a poder volver a salir y a compartir y a todo. Pero al mismo tiempo, como negocio, como la pandemia estaba haciendo que te hiera mejor que nunca. Ajá. Que te hierera, que Que te fuera sí, que te mejor fuera. que nunca. Entonces, eh, como que eso como que no hacía match. Entonces, por ejemplo, nosotros por muchos meses, a pesar que la tendencia ya iba... A hacia que la gente quería volver a salir, le seguimos apostando muchísimo a que las ventas se iban a mantener donde estuvieron uh-huh. en pandemia. Entonces, eso obviamente fue un grave error porque, eh, porque al final te termina golpeando más fuerte de lo, que, de lo sí, que debería ser.
0: Total, total. Mira, yo creo que este año, 2022, para hablar de ese punto, eh, la gente siempre... Eh, tomó mucho de referencia a la pandemia, lo, los números de pandemia y todo lo demás. Yo creo que si alguien quiere eh, hacer su forecast, este año lo puede tomar como una referencia un poco más real. ¿okay? Y digo un poco más real porque lo hemos conversado, este 2023 va a tener un, un par de, de, de temas inflacionarios, mm. situación de... O sea, todavía se está en esa recuperación, aunque lo crean o no. De, lo, de los efectos de la pandemia Porque en la pandemia Te impulsó Luego viene esta parte De que empiezas como que A caer, a caer, a caer Y empiezas a recuperarte 2023 va a tener un, un poquito de, de De esa recuperación Pero igual Con mucha Mucha cautela Es parte de lo que De lo que Sugerimos O recomendamos Como que Tómalo de referencia Sí Pero igual con cautela Para que no pase Lo que le claro. pasó a No solamente sí. a Mid-House Le ha pasado A muchas grandes empresas que tomaron esa, esa eh, no recuerdo cómo es la palabrita, como que esa euforia uh-huh. de la que traías de ventas, 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 pero hay que tocar una realidad. Sí, total. Incluso par, gran parte de, de
1: los temas que estamos tocando llegaron en el informe, en el, el Trends Report de Shopify, uh-huh. que está sacando todos los años, cargado de información brutal. Hacen encuestas a tanto compradores como negocios online, y, y, o sea, o que tengan omnicanalidad para sacar todas esas estadísticas junto con Statista y, y otra serie de Correcto. colaboraciones. Ese, ese reporte lo vamos a copiar en el... En el lo vamos a poner en el, en el link. En el link de, del, de la, de la de va a estar aquí en la descripción para que lo puedan ver ustedes también. Eh, pero casualmente de ese reporte, y para, para cerrar la idea de lo que iba a decir de Shopify, mm-hmm. en ese reporte hay una, una estadística que me llamó la atención que dice que la persona promedio hoy en día está 208% más preocupada por la inflación que por la pandemia. O sea, la pandemia pasó a segundo, tercer plano a pesar que se mantiene, se sigue enfermando la gente, pero ahorita la preocupación máxima es qué va a pasar financieramente, Mm qué va a pasar con los mercados, cada quien a su nivel, ¿no? Porque... Hay gente que está preocupada a nivel bolsa. ¿Qué va a pasar con la bolsa? Y otra gente que claro. está preocupada de qué va a pasar en el supermercado, en, en mi
0: trabajo. en Que creo que es una realidad de que tú vas al supermercado y mes a mes sientes que el dinero alcanza menos. O sea, sí, estás gastando más, sí. estás llevando menos productos a la casa. Sí. Eso es una realidad. Tema inflacionario. Eh, algo que, o sea, la parte como en la parte de las empresas, las marcas van a, van a estar en ese... Juego de precio equilibrado en el sentido de que no puedo vender al mismo precio de hoy. Tengo que subir un poco el precio para no estar fuera de margen. Pero no me puedo exceder del precio del mercado que sea accesible para la gente que pueda consumir. Porque si no, van a caer eh, caer como en en un espacio donde el precio está muy alto. No pierdo, pero nadie me compra. Y al final pasa lo mismo. Y ahí tengo tengo algo apuntado a ese tema. Y casualmente
1: lo que decías ahorita, creo que Ani Muñoz vi en sus redes, que estuvo con nosotros en un episodio pasado, que está súper bueno, se los recomiendo si no Total. lo han visto. Ani Muñoz trabaja en eh, Nielsen IQ, que es una empresa gigante internacional de eh, estadísticas, métricas, data análisis, business intelligence, etcétera Muy enfocada en retail. Y casualmente ella sacaba creo que una columna en la prensa, si no me equivoco, donde efectivamente decía que uno de los grandes temas, una de las formas en que se ve bastante palpable el tema de la inflación es que el usuario, el el comprador panameño por lo menos, está gastando más pero comprando menos. Y parece... Parece contradictorio, pero efectivamente gastas más porque todo está más caro, más caro pero puedes comprar menos, puedes salir a hacer shopping menos porque
0: tienes menos plata. Eh, algo que o sea, Hablando de eso y volviendo al t- o sea como que uniendo un poquito con el tema del Forecast, también tener un poquito de, de cuidado porque muchas empresas van a ver que a su cierre de año van a decir, ah, pero vendí 30% más. Ajá, pero ¿esa 30% más es de venta real o es por aumento de precio? Que no se confunda de que has vendido más y por ende tienes más plata, a que es que subiste los precios y tienes más plata, pero a la vez también tienes más gastos. O sea, entender bien qué, qué en realidad está pasando con, tu, con tus ventas al final del año. ¿Qué fue lo que hizo? O sea, fueron más órdenes. Vamos a llevarlo y e Fueron más órdenes de ventas que te llevaron a tener un número de, de, de total sales más grande o es que tuviste que ajustar precios y subirlo. Claro. Ahí está el el detalle. Y bueno, volviendo a la idea
1: original con la que arranqué de Shopify, obviamente a raíz del de crecimiento acelerado del e-commerce, el boom que hubo por la pandemia, ellos obviamente crecieron muchísimo en estructura, contrataron un montón de gente y lastimosamente, o sea, la apostaron muy duro a que eso iba a seguir así y lastimosamente hubo un... se balanceó la ecuación con Correct. quien dice, la gente... Quiso volver a salir, quiso volver a creer en el negocio físico, a compartir en persona, tal. Y eso llevó a que Shopify lastimosamente, digo, tomó varias, varias medidas. Por ejemplo, una fue que ahora son full home office. Okay. Eh, tienen unas oficinas, pero no necesariamente crecieron ni son igual de grandes que antes. Digamos que eso fue también beneficioso para su equipo porque... Hubo de pronto como... Me imagino que pueden decidir o algo así. Digo, ellos están regados por el mundo en países donde quizá las distancias son más largas, qué sé yo. Eh, Pero bueno, tomaron esa decisión, pero quizá la más dura es que tuvieron que despedir muchísima gente. eh. eh, Muchísima gente a nivel regional y eso incluso lo golpeó durísimo en la bolsa también porque hicieron unas proyecciones que no salieron. En fin, pero... Al mismo tiempo, digo, son medidas que cualquier negocio sano y que quiere mantenerse y seguir creciendo, pues le toca tomar en el momento que llega. Ellos lo aprovecharon para como pivotear su estrategia. O sea, ellos tuvieron una estrategia, no le salió, tomaron medidas inmediatamente... Y le dieron la vuelta a eso. ¿Cómo le dieron la vuelta? Lanzando un montón de okay. novedades y herramientas y cosas para sus
0: usuarios. De hecho, de cara al, como lo hablabas, de cara al Merchant, ese, ese suceso no afectó o no golpeó. Más bien, de este lado del, del Merchant, por así decirlo, vio muchas cosas nuevas. ¿Okay? Eh, cosas importantes que deben igual de considerar. Eh, le vamos a hablar de como que cuáles son unas aplicaciones o nativas que sacó Shopify. eh, durante este año y que están funcionando eh, pero que para que eso funcione tienes que tener tu tu página tu tu negocio en una web 2.0 en un tema 2.0 de Shopify sería muy bueno que que actualicen ese ese tema todos aquellos usuarios de, de Shopify sí porque sacaron mira y nativos cuando hablamos de nativos quizá gente que no está familiarizada son apps que son propias de Shopify que no tienen un costo adicional Ok, por ejemplo, sacaron uno que te administra tus filtros y tu barra de búsqueda. Sacaron otro que es el Linkpop, que eh, vamos a a, a mencionar. Es como que la la versión de Shopify de lo que es Linktree y te conecta, o sea, la versión, porque tiene muchas cosas que si tú tienes un negocio en Shopify, pues lo explotas muchísimo, muchísimo mejor. Sacaron adicional a eso el multimonedas y también el de traducción de página por idiomas dependiendo. Markets. Markets, Exactamente. Y hay una que lo vi recién que me llamó muchísimo, muchísimo la atención y voy a hacer como con un, un, un junte de, de dos temas al mismo tiempo. Y es que ahora Shopify permite que tú tengas o que muestres tu catálogo en YouTube. Esto uh-huh. apostándole al social commerce, que es una de las cosas que viéndolo eh, viene fuerte, fuerte, fuerte. No me quiero adelantar al, al tema de tendencia 2023, pero viene muy, 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 muy fuerte y que se prevé que el social commerce para el próximo año este va a tener un aumento del 30%. Sí, y
1: casualmente, bueno, un episodio también anterior con Iván Curani, que es el fundador de Tribu Network, eh, que básicamente lo que busca es eso, es que la gente pueda a través de hacer lives o vender cursos y eso, que puedan monetizar sus productos también. Casualmente, hablando con él ese día, eh, yo le mencioné que sería buenísimo que enfocara su, su siguiente iteración de desarrollo en integrarse a Shopify directo. O sea, que, claro. que pueda jalar el catálogo de Shopify hacia tribu para que una persona que tiene una tienda en Shopify y que hace contenido en vivo, lo que sea, pueda hacer su venta por ahí. Y eso fue justamente, como bien dices, lo que, a lo que le apostó YouTube. O sea, YouTube como parte de Google, obviamente ya tenía todo el tema de shopping dando correcto, vueltas por correcto. ahí. Que básicamente es eso, poder poner tu catálogo disponible en diferentes ubicaciones de Google, incluyendo YouTube. Entonces, Shopify hizo que así lo ha venido haciendo con todo lo que va saliendo y se vuelve relevante. Lo hizo con Instagram, lo hizo con Facebook, lo hizo con TikTok. Ahora con YouTube hizo el tema de Shopping, lo hizo con Google, etc. Entonces, es una nueva herramienta para promover eso. Y lo que decías de de 2.0... Que efectivamente es como casi que se puede hablar un capítulo entero de eso. Pero de por sí Shopify cambió y optimizó un montón de cosas. El backend uh-huh, mismo uh-huh. ha cambiado un montón. Hay un montón de opciones y settings y cosas que ellos han seguido mejorando. Pero esa parte, digamos, del, del el, el team, la plantilla, los temas de Shopify es una de las cosas más como revolucionarias. Porque... De verdad que te permite un nivel de personalización. Y casualmente aquí está Edu, uno de nuestros diseñadores, desarrolladores de páginas, que es un crack y y cada vez aprovecha más esas posibilidades. Que por ahí lo invité, pero dice que se tenía que preparar mentalmente (risa) para salir en (risa) cámara. Entonces Ah, lo agarré de sorpresa. Pero básicamente de verdad que ha sido una evolución gigante. Y lo que decía Anthony es que usualmente, digamos muchas tiendas que vienen de hace años que siguen teniendo la misma estabilidad y soporte y todo de Shopify o sea Shopify de verdad que y, y no me canso de repetirlo es una de las plataformas más estables uh-huh. que hay y, y creo que eso es importante para un comerciante poder sentirse tranquilo de que su página está andando y no le va a pasar nada es esa gente que está en la versión 1 por decirlo de alguna manera de las plantillas sigue funcional Pero todo lo nuevo, todos los nuevos bloques, secciones, aplicaciones, etcétera, que han seguido saliendo están hechas para la 2.0. Correcto. Entonces, en efecto, si tienes una tienda en 1.0 y y, y quieres...
0: Quieres aprovechar todo esto nuevo.
1: Quieres aprovechar lo nuevo, quieres darle un refresh a tu tienda, lo que sea, considera migrar, que no es solo migrar, es rediseñar también. Porque es mentira que puedes como que hacer un switch de que ya Ajá. estoy en 2.0. No, no, no. Es, es montarte en una plantilla nueva, diseñarla, customizarla, etcétera Es que las
0: nuevas funciones de hecho te, te obligan, no no que no suene que es una obligación, pero que o sea, te llevan a que tengas que rediseñar. También, sí, no, o sea, literalmente
1: no se, o sea, no puedes... No
0: puedes cambiarte no. Sí. de switch sin hacer un, sí. un ajuste de, sí. de tu diseño de, de web. este sí. tema de la personalización que lo, no, que lo mencionabas, nativo ahora... O sea, muchas... Eh, muchas empresas con conocimiento lo digo que siempre han querido que bueno quiero mostrar ahora un carrusel o una opción de productos que sea eh, según la navegación de mi cliente pero entonces tengo que ponerme a desarrollar un código y todo lo demás Shopify en esta versión trae eso nativo o sea uh-huh. no tienes no tienes que bajar una aplicación no es algo que tienes que hacer un desarrollo sino que ya te lo ofreces sí. o sea es como que un beneficio y, y ahí es donde vamos de que te obliga de cierta manera a que hagas un rediseño porque a lo mejor en, en tu versión anterior no tenías pensado mostrar productos recomendados en base a inteligencia artificial Correcto. y todo lo demás. Y creo que una de las cosas, bueno, de la, la principal razón por la
1: cual hubo ese cambio, esa evolución a 2.0 es porque originalmente Shopify, por lo menos el Home, siempre ha sido como, como modular, Correcto. como que hay diferentes módulos o secciones que tú puedes reutilizar y, y hacer más grande o más corto tu, tu home e irlo modificando y, y metiéndole más cosas. Entonces, esa, esa, esa versatilidad del home, la idea fue llevarla al resto de páginas. Correcto. Entonces, básicamente, ahora tú puedes usar que ellos le llamaron sections everywhere, como secciones en todos lados. Okay. Entonces, básicamente, es poder agarrar esas secciones o bloques del home y utilizarlos en la página de producto, en la página de categoría, en las páginas estáticas informativas, prácticamente en cualquier lado, lo que hace que tu sitio sea mucho más potente. Correcto, correcto. Eh, entonces, sí, esa es una de las principales razones por las cuales cambiarse es importante. Nosotros acá, con Tasky, que es una de las compañías que tenemos que se dedica justamente a atender o darle soporte técnico a gente que ya está en Shopify. Eh, hacemos mucho. Una de las tareas más solicitadas este año fue un rediseño. Y justamente al nosotros rediseñar, ya te dejamos montado sí. en una plantilla 2.0. Así Correcto.
0: que, que eh, Te lo comentaba eh, hace un rato fuera de cámara. No importa el plan que tú estés pagando, si no tienes un tema 2.0, no es tan relevante. Todas esta, todos estos nuevos juguetes que hemos hablado de Shopify porque va más allá del plan que pagues. Es de la actualización del tema que tú tengas en este momento. Correcto. Y Así. una
1: de las la otras herramientas que mencionaste que fue la de filtro, búsqueda, etcétera. Ese, eso es algo que normalmente de forma nativa, digamos, venía un buscador básico. Uh-huh. Y de, después las mismas plantillas empezaron a meterle un poco más de lógica a sus buscadores. Entonces casi que todas las plantillas tenían el autocomplete, Uh-huh. Y, y como que... Pero
0: fíjate algo que hace Shopify hablando de eso. Eh, creo que la crítica más grande, que una de las críticas más grandes que le hacían a Shopify es que decían que su buscador no era potente. Uh-huh. Su buscador no era potente. Hoy en día sacaron una aplicación nativa en la cual hace a costo cero porque esas uh-huh. aplicaciones, para que sepan, esas aplicaciones de administración de eh, barra de búsqueda, por así, por así decirlo, son Costosas. Son no de son, las más caras. No son, sí. ajá, no son de las económicas. ellos sacaron una versión. Para alguien, no vamos a decir, si tu catálogo es muy extenso, pues vale la pena que te vayas a una aplicación paga. Pero si tu catálogo no es tan extenso, vas a tener un buscador bastante, bastante bueno. ¿Ok? A costo sí. cero. Sí, no, no
1: solamente predictivo, sino que puedes customizar ciertas cosas como por ejemplo pinear algo en el buscador como que apenas que la gente le dé clic al buscador y empieza a buscar quiero que el primer resultado siempre sea este producto porque es mi producto ganador por ejemplo sinónimos
0: el el impulso de productos dependiendo de lo que tú estés buscando qué quieres que aparezca primero si de pronto la palabra eh, tiende a traer varios tipos de productos tú puedes decir que bueno sí pero quiero que me muestres este tipo de producto primero o sea de verdad que para ser nativo y Y básico. Y y créeme
1: que va a seguir evolucionando y muy rápido. Porque ya una vez lo sacan, empiezan a evolucionar rápido. Y lo otro es el tema de los filtros, que es como parte de ese paquete. Es como una, una, una nueva funcionalidad, una nueva herramienta que tiene como esas cosas. Buscador, filtros, que básicamente es lo que te permite que cuando tienes un catálogo relativamente grande o muy grande, poder permitirle a través de atributos del producto eh, que poder permitirle al usuario que llegue más rápido a lo que está buscando. Correcto. Entonces Es el típico ejemplo de Amazon. Llegué a la página de... A la categoría de electrónicos de Amazon que obviamente hay 200.000 mil productos, pero yo con los filtros puedo llegar rápido a tabletas, iPad, de Mata. tantos gigas, de tal... Ma- Ajá, exactamente. Entonces, okay. eso es lo que te permite esa app que normalmente hasta ahora lo veníamos haciendo con apps pagadas muy buenas, que seguimos usándolas en proyectos grandes. Muy grandes. Eh, pero ahora tienes esa opción, como tú dices, gratis, nativa, súper útil. Y lo otro que metieron en ese pa- mismo paquete es el tema de los famosos bloques de recomendación de productos. Exacto. Que hasta ahora había sido muy... Como que, ok, tienes este bloque que en base a lo que el usuario ha estado navegando o a la popularidad de ciertos productos, eso es lo que va a aparecer en los recomendados. Básicamente, cuando entras a la página de producto que abajo te sale un carrusel, que además te podría interesar, Ajá. o no sé qué, eso hasta ahora nunca se había podido personalizar. Era como que él se iba generando, basado en, en data, se iba generando, pero ahora te, Shopify te agrega de forma nativa la opción de poder personalizar es esos carcel. bloques. Que es, me parece súper potente, porque... Justamente, no sé si tienes un catálogo súper amplio. Por ejemplo, nuestro cliente Félix, que es una tienda Correcto. por departamentos, retail, súper tradicional. Ellos tienen un departamento gigante de belleza, un departamento gigante de juguetes, un departamento gigante de hogar. Entonces, por ejemplo, un usuario que está viendo, no sé, un Nintendo Switch había la posibilidad de que en los recomendados le saliera un perfume. (risa) Porque hasta que el sistema iba aprendiendo de la data, te podía mostrar cualquier Cualquier. cosa que él veía que era como popular. Entonces, ahora vas a poder decir, ok, en juguete, yo quiero que siempre se muestre un carrusel que muestre estas categorías y así vas a poder ir personalizando.
0: Exactamente. Así mismo. Otro tema importante es 2022 y que el efecto viene en 2023 es eh, Google Analytics 4 junio 2023, para que lo recuerden. Sería muy bueno que quienes hoy en día midan o hagan su, su trabajo de, de BI a través de Analytics, dejen configurado ya antes de que finalice. Bueno, estamos en 10 de enero, mm. están escuchando mm. esto. Comiéncelo a hacer desde ya, si no lo han hecho, para que de aquí a junio ya hayan recopilado data. bastante uh-huh. data y no esperes como que a iniciar de cero en ese momento. Eh, lo que mencionaste al principio, eh, la posible eliminación de las de la, de la third party data okay, las cookies principalmente eh, vienen los famosos Walgreens en los que la data eh, el, Walgreens, el Walgreens empieza a ser el sustituto de eso donde cada eh, plataforma va a querer que tú pases mucho más tiempo en su sitio o en su plataforma para ellos con esa data poder alimentarse y poder sacarle el máximo provecho entonces Importante sí. tema de data que viene desde, desde este 2022 o el pasado 2022, porque estamos ya en 2023 en este momento, viene jugando un, un papel importante desde, desde que inició el e-commerce, el marketing digital, digital y todo lo demás ha sido muy importante, pero en este último tiempo eh, la importancia viene por un tema que para algunos negativos... Para otros positivo en el sentido de proteger tu data y todo lo demás, pero quienes trabajan con data, pues se le viene un reto, se nos sí. viene un reto. Mejor sí. dicho.
1: Incluso ahí estaba leyendo también una estadística que daba el reporte que dice que desde que Apple implementó el tema de, de iOS eh, cua, eh, 14, donde metieron el tema de que la gente decidía si quería que las, las apps vieran su data o no, que aproximadamente un, o sea, hubo un 30% de eh, ¿cómo se diría eso? Como, como, fallo, como falta de... Eh,
0: como ah, data no precisa, algo Sí, así.
1: Eh, de precisión, exactamente. Como que la data dejó de ser un 30%, o sea, Menos fue, pasó a ser 70% precisa versus el 100%, el 100%. de antes. Entonces... Eh, es un reto definitivamente grande que la manera de afrontarlo es con la data propia, propia. eh, con la data que te da tu mismo Shopify, que te da tu mismo Klaviyo, tu plataforma de email marketing, tu base de datos, tus redes sociales y eso como que aprovechar esa data de mejor manera. Eh, Pero volviendo al tema que por el que arrancaste que era lo de Google Analytics 4, yo siento que ahí el tema con Google Analytics 4 es que no es solamente un cambio de plataforma, sino que es también un cambio de modelo Totalmente. de análisis. Es más
0: allá de una plataforma. Es en mucho
1: más allá de una plataforma y, y yo confieso que cada vez que he entrado a Google Analytics 4, porque efectivamente para nuestros clientes ya estamos haciendo ese switch de tener los dos a la vez, el universal y el, y el 4 funcionando a la vez. Pero cada vez que yo entro al 4 me siento perdido. Es una
0: plataforma. Eh, o sea, es reaprender porque esto es, es totalmente es, nuevo. O sea, no es como que hubo un pequeño ajuste de. No, no, no. Está, estás viendo una plataforma correcto. totalmente nueva. Y
1: no, y no fue de que no es, no es que Google decidió dije, Ay, pon, hagamos más bonito no, no, eh, no. analytics porque ya eh, hay, que, hay que hacerle. Hay que hacerle unos ajustes, unos retoques, gráficos, tal, no. Google está trabajando en esto desde que empezó todo el tema de eh, la data, privacidad, uh-huh. de cómo se debe
0: medir. Es que eso cambió, la manera de medir. O sea, Correcto. vienen... Ese es otro, es otro punto. Vienen métricas nuevas. Correcto. Se van métricas que estábamos sí. m- muy acostumbrados a sí. utilizar. O sea,
1: D- digo, de salida, no sé si te acuerdas que al principio... Cuando uno empezó a hablar de data en sitios web, analytics y tal, uno hablaba de visitas, visitas, visitas. De la nada, ahora son sesiones. Ya nadie decía visitas. Son sesiones, sesiones. Ahora, cuando tú entras a Google Analytics 4, están súper enfocados en usuarios. Usuarios y eventos. Correcto. Usuarios y eventos. Que para hacer un poquito ahí de, de recorderis, una sesión es una visita o o una conexión con tu página web que un usuario pudo haber tenido una o o más Ah, veces. O sea, un usuario te puede generar múltiples sesiones en un periodo de tiempo. El usuario es el usuario único. Entonces, ahora Google está súper enfocado en usuarios únicos y los eventos que esos usuarios realizan correcto, dentro de tu sitio. Correcto, correcto. Entonces, es, es un cambio de mindset, de, de, de entendimientos. Hay que, yo siento que hay que desaprender un montón de cosas uh-huh. para aprender las nuevas. Y si está en su, en su capacidad, les recomiendo que aprovechen los cursos y todo gratuito de, de Google en, en Skillshop y saquen su certificación o agarren algún tipo de curso al respecto para que no estén tan perdidos. Yo yo tengo como plan eh, para 2023 tomar la certificación y tratar de aportar a la comunidad haciendo un poquito de docencia de cómo se se deben dar los primeros pasos porque de verdad, de verdad me parece abrumador.
0: Es que es un... Volvemos, es como que hoy nos dijeran que bueno, ahora vamos a empezar a utilizar esta nueva herramienta. Es una nueva herramienta con nuevas métricas a, a utilizar. O sea es algo totalmente nuevo y que mm, necesario que, que sepamos qué estamos haciendo con o qué podemos hacer con esa con esa data también importante ya que estamos hablando de este tema de data Google este la no llamemos no nueva no, no es la nueva versión es la nueva forma de hacer pauta con con Performance Max uh-huh. que eh, es un modelo que se viene replicando no solamente en Google eh, Meta también uh-huh. tiene algo muy, muy, muy similar. No recuerdo ahora el nombre exacto, pero prácticamente es en el que tú le das toda la información a, a Google, le das todo el, el, el recurso y ella sí. en base a la data sabe dónde sí. colocar en algún
1: momento vi algo que le llamaban, dije Power 5, pero no sé si le siguen ya, no sé si el producto se quedó así o eso era como una manera de presentarlo, pero básicamente, como bien dices, Google dio el primer paso Google siempre había estado un poquito rezagado en términos de marketing, así uh-huh. de lo que se llama el first response, como que ok, vi este anuncio, me llamó la atención, le di clic, no había sido hasta hace poco el fuerte de Google, porque Google siempre se había mantenido como en la parte de search, search. de búsqueda, de la intención uh-huh. del usuario, eh, y Facebook siempre se había enfocado mucho en el discovery, o sea, en, en, cuando el usuario está descubriendo contenido, toparse con oh. algo que le llamaba la atención. Y, eh, y entonces eso lo hacía como ir directo a, 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 al clic y a la acción. Ahora Google que dice, hey, yo tengo no sé cuántas veces más data que meta, porque Google literalmente está en todo. Eh, Google sabe más de nosotros que nosotros mismos.
0: Eh, y sabe, prácticamente te dice, yo soy más eficiente que tú haciendo pauta. Total, porque, sí. o sea, a nivel de cómo manejar la data. Sí. Así que, dame claro, a mí la información Google, y yo Google me Google sabe
1: dónde estamos, dónde estuvimos. Creo que puede incluso predecir dónde vamos a estar ajá, basado en nuestro comportamiento. Patrones, eh, sabe con quién hablamos, con qué... En negocios nos relacionamos, ¿qué buscamos más? O sea, y ahorita en que fin, estuve
0: viendo un, una especialización esa, eso es data dura sí. y pura. Ahorita
1: se me escapa el número, pero si mal no recuerdo, creo que son 70 millones de data points. O sea, maneja, 70 millones de, de cositas. Elementos, vamos a llamarlos sí, así. Que que elementos que para... saben de un usuario. Ajá. Una locura. Entonces, ¿qué hizo Google? Dijo: ok, toda esta data que ya yo tengo, toda esta data que ya yo manejo, la voy a agarrar para hacer un motor de inteligencia artificial que va a trabajar en pro de los anunciantes y las marcas. Correcto. Entonces, básicamente ellos dijeron, ok, yo tengo todos estos canales o todas estas vitrinas, llámese YouTube, Search, Display, Shopping, eh, Maps, Gmail, etcétera, Todo su gran su gama de ecosistema de aplicaciones. Y dijeron, ok, tú me das a mí tus títulos, tus descripciones, tus fotos, tus videos... Eh, tus palabras claves, etcétera, y yo con eso Me voy a poner mi ponerlo. motor a ponerlo donde tiene más chance de que haga efecto. Uh-huh. Entonces es una locura. Sencillamente es una locura sí. que está cada vez aprendiendo más. Yo creo que esto a- agarró como auge a inicio de año, si mal uh-huh. no recuerdo, y cada vez va evolucionando más. Y como bien dices, ahora Meta se montó ahí se también. Montó ahí. Y, y da, básicamente es lo mismo. es Yo tengo todo esto que se llama Instagram, WhatsApp, que eventualmente va a estar en uh-huh. tema de pauta, Facebook, el Audience Network, Messenger, etcétera Y voy a agarrar tus assets y los voy a poner donde Correcto. más chance tiene.
0: Correcto. Que al final esta nueva modalidad lo que busca es optimizar tu inversión en pauta. Correcto. Para, para que entendamos a qué, está, o sea, que, a qué es lo que busca. esta Que ese
1: es otro tema. La, la pauta ha subido un montón. Aquí en mercados, digamos, como Panamá, creo que todavía es manejable, pero mercados mucho más agresivos en términos de pauta, donde las empresas le apuestan casi que más a lo digital que a lo tradicional, la pauta se ha vuelto carísima. O sea, en Estados ah. Unidos hay una real crisis de, de marketing digital, de pauta pagada por los precios, porque ya no cualquier marca atreve, con, con el poco presupuesto puede hacer mucho. Entonces están valorando mucho más, que es algo que hay que valorar aquí también y en todos lados, el tema del own marketing, Ajá. del marketing propio, total. de tu base de datos de email marketing, de tus listas de retargeting, de todo lo que tú tengas algo más de control y sea de tu propiedad, aprovecharlo
0: total, mucho más. Total, total. Y sobre todo estas fechas que acaban de pasar, que son las fechas más fuertes de consumo, pues el, el precio de pauta, el valor de la pauta es... 100%. Otro, otra y, cosa. Y eso
1: fue una de las cosas que, que incluso comentamos, si mal no recuerdo, en, en el tema del de el episodio de preparación para el Q4, Ajá. que era aprovechar Correcto. todo lo que habías recabado de tu usuario, de tu cliente, en los meses pasados para utilizarlo en el Q4, que es donde más iba a disparar el costo de la pauta. Entonces, básicamente es cuando todo el mundo está invirtiendo un montón de plata en aparecer porque llegó Black Friday, Cyber Monday, Navidad, etcétera. Tú estás hablándole Directo. a una forma mucho más barata a gente que ya tú sabes que tiene interés en tu marca. Porque uh-huh. la realidad es que tratar de venderle a un usuario completamente nuevo en esas fechas es no, un no, tiro no. al aire. O sea, no,
0: no, no. O sea, es pescar, o sea, no, no es tan fácil pescar, es lo que quería sí. decir, en esa fecha sí. donde todo el mundo está tirando anuncios, donde incluso yo creo, y te me pongo, o sea, hablo por por mí que yo como consumidor llego a un punto en el que hasta me abrumo y me confundo y, y al final termino de, decidiendo a veces por otras cosas y que no, esto no, no, o sea, no quiero ver más pauta no quiero, o sea, no quiero ver más publicidad porque te sientes eh, Total. abrumado.
1: Y eso le abrió mucho más campo y mucha más importancia a cosas como el contenido de valor. Total. Seguir generando contenido en redes, en blog, etcétera, para que tu usuario vea que eres mucho más que producto uh-huh. y precio y promoción. Eh, le abrió el, el campo mucho más a los influenciadores, yo siento. Y yo siento que las marcas están aprendiendo a diferenciar de, de un real influenciador a alguien que está como vendiendo humo ahí Correcto, en sus redes sociales, total. de alguien que no que realmente no influye en su comunidad. Entonces, eso, eso ha ayudado mucho también a balancear la ecuación.
0: Eso que dices, que influye en su comunidad, porque creo que una de las cosas que, que pasa mucho es que Tú una, o sea, est- están agarrando a alguien porque tiene fama de momento, pero ese alguien que tiene fama de momento, o que tiene fama mucha fama, o, o es un influencer fuerte, de pronto no es el que, le- el que tu comunidad necesita, o el que tu comunidad de verdad escucha, porque tú cuántas veces has visto temas virales por allá, pero ese mensaje no te llega realmente a ti como consumidor porque no es lo que te gusta, entonces una de las cosas que también tienen que aprender es saber definir quién es tu influencer y quién es la comunidad de ese influencer y si ese mensaje que es influencer le sirve a tu comunidad o sea no puedes como que hablarle a alguien es como que le hables en otro idioma sí, a tu gente o sea sí, eso también cual. hay que sí yo siento y que, filtrarlo pero. siento
1: que esa parte de, de casualmente yo hablaba con, con otros colegas que están en diferentes rubros pero están en este tema de generar contenido de valor que tienen comunidades y eso en, en redes sociales y casualmente ellos decían que he luchado Con la idea o con el término de decir que soy influencer, pero también al mismo tiempo cuando tú dices soy un generador de contenido, el usuario no necesariamente entiende Entiende de qué qué le estás hablando. Entonces es como que sí, soy un influencer, pero realmente quiero aportar valor, realmente quiero impactar a, a la gente que me sigue, a mi comunidad. Y eso es lo que las marcas tienen que definitivamente aprender a valorar cada vez más. No no tanto la cantidad,
0: sino la calidad. Eso no es el influencer, es el contenido que hace. Sí, sí, total. Y lo
1: otro, obviamente, email marketing sigue siendo y seguirá siendo. Somos mega fans. eh, Sigue siendo el canal más rentable. SMS está ahí dándole duro también. Más costoso, pero...
0: Que igual aquí, de cierta manera, no lo podemos aprovechar mucho pero es un, es un muy buen canal.
1: Sí, sí, está dando buenos resultados en otros mercados. Digo, acá yo sé de marcas que lo usan, quizá no, todavía como que no le tienen mucha fe y también es un poco más caro, pero es, es, es bien potente. Uh-huh. Así que sí, es un canal a, a seguirle, seguirle
0: las pistas. Eh, y bueno, yo por mi lado creo que... Creo que nos queda un, un puntito, uh-huh. como ya para cerrar el tema de que no es nuevo. Yo digo que ya eso es pasado, ya eso es viejo, la omnicanalidad. Uf, hoy sí. en día, miren, sí. decir que viene esto nuevo, no sé qué, ya 2022 eso es pasado, o sea, si hoy en día tú no eres, tus canales no son físicos y digitales al mismo tiempo, en, como en un mismo ecosistema, y viéndolo así, estás fuera, fuera de, sí. del mercado literal, sí. porque eh, siempre le he dicho, si tú no estás en el digital, hoy en día el, el, el hábito de consumo es tú vas al digital a ver qué tienes... si tú tú como negocio tienes algún producto y si lo tienes te consideran no tenerlo te saca de una vez de juego y ya no eres
1: parte de esas
0: posibles opciones olvidémonos o como quien dice vamos a a descartar el punto de si te compran o no te compran es que si no estás en el digital y no tienes algo que mostrar un catálogo que mostrar ni siquiera en el físico te van a ir a, a ver entonces hoy en día yo siempre le he hecho el físico y el digital son complementos, no son competencias. Eso es algo que desde el día uno que me metí en este mundo del del e-commerce, por quien, digamos, quien a lo mejor no lo ha escuchado, yo vengo del retail del tradicional y me fui especializando en esta parte del e-commerce. Hoy en día trato de llevar y que que se entienda, después de haber estado en estos dos mundos, de que no es una competencia uno del otro, sino que son
1: un complemento. Qué bueno que no se te escapó
0: ese tema porque yo también
1: tenía aquí (risa) algo importante de eso. Por ejemplo, una estadística que está en el reporte dice claramente que... El 40%? No, que ah. 9 de cada 10 usuarios Ajá. compraron o compran en marcas que siguen que en sí. redes sociales. Ajá. Y, y más allá de eso, lo que tú decías, estar, o sea, tener el canal, tener la presencia. Mi esposa, por ejemplo, ella te busca todo primero en Instagram. O sea, ella... Si ella necesita algo, tiene una idea de más o menos un producto, un mueble, algo que quiere, ella va a Instagram a
0: buscar ahí. Y si no ve ahí, voy a la página a ver si de verdad lo tienen y terminar de investigar. Y si no lo tienen, digo, no, veo otro. O sea, Correcto. necesito la. Correcto. La Al final, el, el
1: journey del cliente es cada vez más omnicanal, es uh-huh. cada vez. Da, da, y, y para el usuario, el tema omnicanal es. Yo no sé qué es omnicanal, no sé, me yo están yo... hablando
0: de omnis, pero. Ajá. Pero, yo solo pero, quiero que estés donde yo claro, necesito Yo solo ver. quiero
1: que si yo cojo mi celular y, y, y busco, quiero saber dónde estás, que tienes página, que está el precio, que no tengo que chatear por mensaje directo, total, precio, total, precio, total, precio. Total. Que, que quiero ver el horario en que está abierto tu tienda física, si tienes tienda física. Y que cuando fui, lo que vi en
0: la web está... O sea, para quien no entienda mi canal, es simplemente estar donde tu cliente quiere que estés O sea, en ese sentido, te quiero buscar en, en Instagram. Estás te quiero buscar en la página web, estás, te necesito en una tienda física, estás. Ojo que esto lo hemos hablado, creo que siempre, no tienes que estar siempre en todos los canales. Lo Mm que tienes es que estar donde está tu comunidad, a la gente que tú le hablas, al que tú consideras tu cliente y estar bien, no estar por estar. Eso es importante.
1: Y ese tema que tocaba de, de como que darle más prioridad uno a otro, o o que sean competencia. Yo siento que efectivamente es un chip cultural que que suele tener la empresa, especialmente la empresa tradicional. Es como que saben que tienen que hacer e-commerce y tener una presencia digital, pero les cuesta darle la misma prioridad, hacer un balance. O sea, Quieren de alguna manera como seguir tratando de forzar al usuario a un lado uh-huh. o al otro, lo que es un gravísimo error, porque el usuario es siempre el va a
0: decidir. Exacto.
1: El usuario hace lo que le da la gana, punto. El usuario, si tú le pones página web, tienda física y redes sociales, el usuario va a decidir a dónde va y quizá va a ir a las tres. Eh, o quizá le gusta solo una y va a ir a una, pero él decide, no decides tú ni en gastándote la plata en publicidad, Total. ni nada, el usuario es el que va a decidir. Mira,
0: hablando de eso, a un caso cómico, bueno, ya hoy estamos a 10 de enero, esto fue para el, para el 24, a mí me encanta la, una marca, uh-huh. no lo voy a decir ahora, pues, ok, y, Dile, bueno, ok, fan de Vélez, uh-huh. los, los accesorios de, de Vélez, me, son súper cool, me parece que, sus precios, la calidad, todo súper bien, y para mi esposa, le quería comprar el regalo para ahora, para Navidad, en Vélez. Pero entre... Bueno, ¿sabes que Mi perro recién mm. operado unos, unos trabajos que tenían que hacer en la casa, el trabajo. O sea, no podía salir en estos días y que, que buscar el regalo para luego estar en la casa. La broma, no podía. Y dije, ¿sabes qué? Sus tiendas son súper cool, pero necesito comprar y no tengo otra opción. Me fui a la página web. Entonces es como... Es eso, o sea, no es que a mí no me guste era la tienda de Vélez. Es que la necesidad en ese momento me decía es necesito comprarlo por la web. Sí. Más allá de que nosotros trabajemos o no trabajemos con el e-commerce, somos, de, en, en algunos momentos somos usuarios y eso es lo que somos en ese, cuando estamos de ese lado. O sea, somos clientes. ¿Me gusta la tienda física? Voy a la tienda física. Ah, mira, no, no puedo, necesito ir al online. Y como nos pasa a nosotros, les pasa a todos los clientes de toda esa gente, o sea, a todos los que nos están escuchando que si por casualidad tienen un negocio, póngase siempre del lado del cliente. Ustedes como clientes, ¿qué harían? Entonces, ese es el, el mejor mensaje. Sí. Y con todo este tema lo, de la omnicanalidad que estábamos hablando, hay un, hay un dato importante que lo hablaba en el reporte y por eso te preguntaba si era lo del, lo del 41% de que dice de que eh, luego que se levanta este lockdown de la pandemia y todo lo demás, eh, el 41% de los usuarios rompieron ese loyalty a las marcas simplemente por, por querer probar algo nuevo, bien sea un producto, bien sea un nuevo estilo de compra. Eh, o sea, algo, algo totalmente diferente. Lo que quiere decir esto es que Eh, esa lealtad de de tus clientes la puedes perder simplemente porque no te consiguieron donde ellos querían. O sea, no creamos de que alguien, por por muy leal que sea tu marca, va a aceptar o o permitir que quizás más de una o dos veces no pueda cumplir su necesidad, que al final es eso lo que tú como negocio quieres quieres lograr. Y y no solo eso, que
1: muchos de esos usuarios... Por, por, porque se vieron obligado por, por, obligados por la pandemia a probar, comprar en línea. O sea, Correcto. gente que no era usuaria de, de compras en línea de e-commerce, se vieron obligados, fueron obviamente primero a sus marcas predilectas, a las que confían, pero cuando ya aprendieron, vieron que funciona, le cogieron el gusto, entonces se atrevieron a ir a otras marcas, Así a probar es. otras marcas. Es. entonces Es como, me parece que fue un movimiento bien natural pero que, como bien dices, hay que, hay que estar pendiente, hay que aportar más valor, hay que seguir diferenciándose. Total. Y para cerrar, creo que hemos, hemos dado bastante información y no hacerlo ya más largo, pero para cerrar el tema de la omnicanalidad precisamente, una de nuestras clientas, eh, nuestras clientas favoritas, <risa> la gran Jackie, eh, ella viene de muchos años siendo una nativa digital, como quien dice, claro. o sea, full e-commerce, Eh, Una tienda de venta de de ropa, de moda, accesorios, etcétera, de fashion, eh, que era full online y el año pasado, si no me equivoco, ya dio su paso a la omnicanalidad con una sucursal física, con su DT Club, una boutique, donde básicamente ya traslada lo que ya sus clientas conocían de su web, de su estilo de, de cómo ella atiende etcétera, se lo lleva también al plano físico, Total. pero lo, lo interesante es que ella siempre ha tenido su inventario, su facturación todo en Shopify y así mismo se lo llevó a la tienda física primero utilizando el mismo admin de Shopify para registrar las ventas, cobrarle al cliente etcétera y ahora que fue una de las cosas a las que Shopify también la apostó mucho cuando le tocó pivotear. O sea, porque Shopify estaba online, 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 online. Cuando se dio cuenta que la cosa no iba por ahí, sino que se iba a balancear de nuevo. Entonces dijeron, no, no, no. Ahora hablemos de comercio en general y vamos a empujar durísimo estas herramientas que tenemos nosotros desarrolladas para el plano físico. Y las optimizaron y las mejoraron un montón. Y Jackie recientemente... Eh, me pidió que la ayudara a montarse en esa tecnología, en el, en el Shopify Post, Post, el punto de venta de Shopify, donde ahí terminas de cerrar el círculo de atención en persona, desde un iPad, literalmente tiene una caja de Shopify en un iPad, donde ella mete sus, sus ventas ahí de, con el cliente enfrente, incluso puede conectar, ella tiene hasta conectada una pistola Bluetooth que marca los códigos de barra y la, va apareciendo en la cuenta del cliente, Escoge el método de de pago, si es tarjeta con su punto de venta o si es YAPI o manual o lo que sea y le cobra a su cliente y esa venta que ella hace en el iPad, eh, en el Shopify Post, cae en su admin general de Shopify desde donde gestiona su web y todos sus canales. Entonces el inventario ya está integrado, todo se rebaja automático desde ahí ella puede tirar la, eh, la factura fiscal. En fin, ella ya se montó. O sea, ella dijo, a mí me ha funcionado Shopify bien online y quiero que me siga funcionando bien en físico y se montó con todo y ahí está trabajando. Y que le sirve buenísimo porque
0: registra a todos sus clientes en un mismo sitio y puede hacer mucho mejor el tracking. Volviendo, como que recapitulando, el tema de la data. Si lo logras meter todo en un mismo sitio, sabes de tus mismos usuarios, qué está pasando. Sí.
1: Y ahí voy a tirar un datito que es bien avanzado y, y da como para otro, otro, oh. otro <risas> episodio, pero... Y esto viene de hace rato, solo que se usa muy poco. Los, los negocios o los retailers que cada vez que venden o la mayoría de sus ventas son a usuarios conocidos. O sea, que tienes la data. Por ejemplo, si tienes un programa de lealtad, Y cada vez que el usuario te compra, quiere darte sus datos para que le registre sus puntos o su su beneficio. Esa data que tú tienes en el punto de venta físico la puedes cruzar con tu data de pauta en Meta o en Google para saber cuál fue la efectividad de tu pauta digital hacia el plano físico. Correcto, correcto. O sea, básicamente tú dices, ok esta gente que me compró en, en la sucursal física, que me sé su nombre, su apellido, su teléfono, su email, etcétera, yo la cruzo con Meta y Meta me dice, ok, esta gente que tú me pasaste tanta cantidad de, de las ventas que ellos hicieron, le pertenece a gente que vio anuncios que Correcto. tú hiciste en digital en este periodo de Correcto. tiempo. Correcto.
0: Igual ves? pasa con, con email marketing. O sea, cuando tú lo logras registrar todo en un mismo sitio, te hace el tracking y te dice, mira, aunque esta persona no te compró directamente en tu tienda online, pero fue a tu tienda física y tú registraste la venta a través del admin de Shopify, él te dice, ah, mira, este cliente resulta que vio este correo hace tres días y esa venta es atribuida a la herramienta del marketing porque lo tienes todo en un mismo sitio. O sea, tienes a todos, todos tus clientes y toda la información en un mismo sitio. Correcto.
1: Al final del día lo que estás haciendo es múltiples esfuerzos de marketing para Correcto. llegarle a los mismos usuarios Segmental. para que realicen la misma acción que es una venta. Entonces uh-huh. todos aportan, todos at- se atribuyen y hay que verlo de manera integral. Sí, omnicanal también, valga la redundancia porque la, el, el marketing también debe ser omnicanal. Así mismo.
0: bueno ¿Quieres cerrar
1: con algo más? Nada,
0: le deseo a todos un feliz 2000 23, ya en estos pasados 10 días ya de este 2023 les deseo lo mejor, que igual de este lado estamos a la, a la orden revisen abajo en las descripciones donde vamos a dejar varios Ajá. links interesantes con información de la que hemos hablado el día de hoy de mi parte pues nos vemos pronto
1: buenísimo, y bueno y de mi parte Rafa gracias por recordarme esta parte no la he practicado mucho pero suscríbanse en la campanita no sé dónde es que sale aquí o no sé dónde. Y, eh, y denle like al episodio si les gustó o déjenos su comentario honesto acepto todo tipo de comentarios críticas siempre y cuando sean eh, constructivas y respetuosas oh, valoro okay. muchísimo la opinión eh, y queremos seguir mejorando y aportándoles valor así que muchas gracias yes. por acompañarnos hasta ahora
0: chao chao